0: her er Touche med Cecilie Lange og Kevin Shakira. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Mange af os kender det her med at vågne en lørdag morgen og finde ud af, at vi er tagget i et billede fra natten før i en situation eller en tilstand, vi nok ikke helt selv havde valgt at dele med internettet. Eller hvad med den mobile anmodning på en café der tikker ind tre uger efter, man sås med en ven eller en veninde. Og mere, altså det her med, at vores uh, telefoner og sådan noget er der hele tiden i vores lommer og i tasken, der bliver vi konfronteret med flere og flere digitale dilemmaer. For hver egentlig god stil uh, online, og findes der en digital tone? Altså det har vi undret os her på uh, redaktionen, og derfor så sætter vi fokus på emnet ideens paneldebat. Mit navn det er Kevin Shakir, og du lytter til Touche. Med mig i studiet i dag har jeg Oliver Anton Luno Nielsen politiske kommunikationsstuderende på CBS, Elias Sadak, som studerer religionsvidenskab på Københavns Universitet, og Thomas Rosendal, som jeg altså hørte i starten af den første time, i hvert fald programmet, kendt som Megan Moore, drag queen, som faktisk er blevet fordi du gad godt at være med ja, til panelet jeg tænkte, i dag. det kunne vi lige så godt det her. Ja. Vi siger bare velkommen til alle tre, og i dag så skal vi altså tale om de dilemmaer og etiske problemer, som vi alle sammen har oplevet uh, online. Vi forsøger lidt at lægge det der med hadbeskeder og trolling til side. Det tror jeg nok, vi kan blive enige om, at det er ufedt, og den tager vi nok en anden dag. I stedet så vil vi snakke om nogle forskellige aspekter af vores digitale liv, hvor det ikke er helt klart, hvad der er, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, men... Først vil jeg lige høre om, hvorfor I synes, vi skal tale om vores uh, takt og tone digitalt. Elias?
2: Jamen, øh, hvis jeg, jeg kan gribe fat i noget meget aktuelt, altså, altså man kan jo tale om for eksempel en person, som altså, mange af de folkevalgte politikere, en person som Martin Henriksen, som udstiller folk, der arbejder uh, på Integrationsministeriet. Så bare sådan nogle enkelte ting, det skete jo i går, altså så jeg synes, det er vigtigt, at vi taler og har en snak omkring uh, online, pli, og hvordan vi forholder os til hinanden
1: online. Uh, og det gælder både unge og ældre. Mm. Thomas, jeg lade mærke til, at da jeg kiggede på din telefon tidligere i første time, du har ikke særlig mange sociale medier og sådan noget. Altså, øh, det her med digital takt og tone, er det noget, du tænker over? Noget, som er besværligt i, i din hverdag?
3: Ja, 100 procent. Som jeg også sagde i programmet tidligere, så tror jeg, at... Øh Al den positive respons, som vi får på nettet, det er fantastisk og dejligt og sådan noget, men det rammer bare lidt hårdere, når der er den der enkelte en gang imellem, der skal fortælle en, hvor grim man er. Ikke? Og jeg forstår egentlig ikke behovet, fordi jeg ser rigtig mange ting på nettet, hvor jeg tænker, at kæft, det var et grimt et eller andet, have... men jeg kommenterer ikke på det. Og det er lidt det, jeg ikke helt forstår folks behov for at gøre.
1: Olli, hvorfor mener du, at vi burde tale lidt mere om, hvordan vores sociale medier og apps påvirker vores liv?
0: Øhm, for mig tror jeg, det er et spørgsmål om, at... Øhm Hvem vi vil det eller ej, så er det digitale bare, det repræsenterer en ny form for virkelighed, og hvis vi ikke har et sprog,
1: hvor der vi kan tale sig det, så det vil heller ikke gøre noget ved det. Så vi skal finde et sprog, og forhåbentlig er det det, vi gør her det næste time. Du lytter til Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os, og det tror jeg helt sikkert, at vores apps de gør på rigtig mange måder. Dens panel består altså af Oliver Anton Luno Nielsen, som læser politisk kommunikation på CBS, Elias Sadak, som studerer religionsvidenskab på Københavns Universitet, og Thomas Rosendahl, kendt som drag queen Megan Moore. Vi skal diskutere nogle digitale dilemmaer, takt og tone online, og hvad man kan tillade sig, og hvad der er god stil. Vi har inddelt vores digitale liv i fem forskellige kategorier, og synes bare, vi skal kaste os ud i det første. Det har jeg valgt at kalde tilgængelighed, fordi når man altid har telefonen i tasken eller i lommen, kan man svare på besked og tjekke, om der er kommet nogle reaktioner på sit sidste post. Men det skaber måske også en kultur, hvor vi forventer hurtige svar fra hinanden. Særligt hvis man kan se, at modtageren har læst den besked, man har sendt. Så tror jeg, jeg har det selv i hvert fald. Derfor er det det helt stort spørgsmål om tilgængelighed, hvor hurtigt man er forpligtet til at svare. Elias?
2: <laughs> altså, jeg vil sige, det der med tilgængelighed online, det føler, lidt det sådan the struggle of my life. Jeg føler rigtig meget sådan, jeg føler det der massive pres for alle de henvendelser, jeg får, og jeg skal svare på dem hurtigt som muligt. Um, og jeg oplever også sådan, jeg har også oplevet, at folk bliver stødt eller sådan, kommenteret på, sådan, jeg kan godt se at du har set min besked, hvorfor svarer du mig ikke? Så synes jeg faktisk at det er rigtig problematisk det der med sådan som du selv siger, kæmpe den der online evige tilgængelighed egentlig, fordi ja jeg er måske online, men nej, jeg har egentlig ikke lige tid eller lyst til at svare på din besked. Det kan være så simpelt egentlig som det. Øh, og, og det lyder måske meget banalt, men jeg føler sådan det der pres, det tager at man skulle med sig sådan hele dagen og sådan, det lærer sig i der på en eller anden måde, sådan hen over tid. Altså øh, så, så det kan jeg virkelig godt genkende det der med sådan du er online, hvorfor svarer du mig ikke? <laughs> Hvor hurtig skal man være, Oliver?
0: Jeg tror, det handler om at kigge på den enkelte person. Fordi hvis du er vant til en person, der responderer med det samme, så vil det også skabe en utryghed, hvis der går for lang tid. Men når det så er sagt, er jeg meget enig i, at jeg synes, det er underligt, at det nærmest stiller flere spørgsmålstegn,
1: hvis du ikke har en Facebook, end hvis du har... Og hvordan, altså, er du hurtig til at svare på beskederne, nu? du jeg, jeg har
3: ikke messenger på min telefon, så, så, for jeg synes jo, at den der mulighed for, at man kan se, om folk har set den, eller om folk har været online, det er det, der provokerer mig. Så der synes jeg, at det, altså, sms stadig fungerer fantastisk, fordi der... Altså, men er det så, du, så hurtigt
1: på at svare, når du får en nej, sms? Nej, for
3: satan, det er jeg heller ikke. Nej, 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 jeg, ja, nej, det er jeg faktisk ikke, men det forventer folk heller ikke. Jeg har det sådan lidt, at folk ringer hvis de har brug for mig, og dem, der sms'er, det er jo bare sådan noget... Kedeligt, sådan noget. Det er jo
1: ikke altså folk det er, jo, det er jo selv folk er så noget noget alvorligt til ringer det jo, ikke? Men altså jeg vil jo sige jeg har jo et job hvor jeg er sådan lidt tilgængelig i hvert fald i arbejdstiden, så når der er nogen der skriver et eller andet, så skal jeg være hurtig på. Øh, det kan jo godt være, fordi at det er mig der har bedt jer for eksempel om at komme ind i studiet, når I svarer, så ved jeg, altså hvis jeg går en eller to timer senere og sådan noget, så kan det godt være, at I er sådan lidt busy eller hvad det nu kan være. Altså kan der ikke være nogen settings, hvor man kan forvente af nogen at de skal være tilgængelige? Hvad siger du, Oliver?
0: Det synes jeg ikke. Nej. Ja, jeg vil på den at klamre mig i, at øh, hvad med et opkald? Det er som regel nok det, der fungerer bedst. Øhm, det er bare meget simpelt.
1: Og Elias, så tænker du om det der opkald? Er du typen, som hellere vil have beskeden skrevet til dig, eller vil du høre den i telefonen? Du ser, at der er nogen, der ringer. Du ser enten et navn, eller du ser et telefonnummer, du ikke kan genkende. Ja. Tager du telefonen?
2: Jamen altså, jeg, altså hvis du tager, ringer til mig, så tager jeg aldrig telefonen. For jeg føler sådan der, på der ringer til til folk i dag, det er psykopater. send mig en besked, eller skriv til mig, fordi jeg tager den, ikke? Så jeg, jeg får bare angst, når min telefon ringer. Men øhm, altså, jeg, har, jeg har selv dummet mig lidt, sådan at, jeg, jeg har ikke nogen nummer på min telefon, så folk de ringer til mig på Facebook. Så hver gang folk de skal have kontakt til mig, så, så kontakter de, så ringer de til mig altid på Facebook. Og så føler jeg mig sådan lidt forpligtet til at tage den, fordi de kan jo se, om jeg er online eller ej. Men som, som, som du spørger, det der, kan, hvem, sådan, skal man altid være ledig? Jeg synes, det er et spørgsmål, man skal stille sig selv, fordi jeg føler også sådan lidt, jeg arbejder måske lidt i samme branche som dig med, at man skal gribe de der beskeder, når de er der, fordi ellers så mister man en mulighed. Så jeg føler også selv, at jeg er lidt splittet i det der med, jamen, er jeg altid tilgængelig? Øhm, for føler, det kommer på en bekostning af ikke at være det. Altså, så kan man gå glip af nogle udfordringer, eller muligheder, eller nogle jobs, eller så videre, så videre egentlig. Øhm, så synes jeg, det er noget, man skal vurdere med sig selv. Altså, hvor, hvor lidt tilgængelig vil man være?
3: Øhm, ja.
1: Thomas, har du oplevet det der med, at, du, at der er nogen, der måske bliver en lille smule sur over, at du har svaret øh, for sent?
3: Ja, ja, 100 alle mine venner. Ja, ja, det hvad siger de så? Men man kan sige, jeg, jeg jeg er også en, der tager, tager hvad hedder det skjulnummer, og jeg tager nummer, jeg kender. Fordi jeg ved, det er penge, det er arbejde, det er alt muligt, jeg kan lave. Ikke? Det, det tager jeg, det prioriterer jeg faktisk rigtig højt. Ja. Når jeg
1: får skjult nummer, så er jeg altid bange for, at det er politiet. Men hvad skulle politiet vælge eller med dig? <laughs> ja, men det er præcis det. Det er nemlig præcis det. Jeg aner ikke hvorfor, men det er bare nøjeren at få det der skjult. Men om skjuldnummer for dig, det er simpelthen, der kan du se... Ting ting
3: Cash, yes, great. Ja, yeah, 100.
1: Okay, fordi i et tidligere program, der har vi jo diskuteret en undersøgelse ledet af Børns Vilkår trykfonden der viser, at hver tredje pige i 9. klasse føler sig stresset ofte eller hele tiden. En af de stressfaktorer, som de unge piger peger på, er kravet om, at de skal være tilgængelige hele tiden. Oliver, jeg vil gerne spørge dig, hvad tror du, at kravet om tilgængelighed gør ved os?
0: Jeg tror, det skaber netop, som du selv siger, at sindssygt meget stress. Øhm, nu sidder jeg selv og undersøger lige præcis det her emne i mit speciale, og har oplevet øh, snakket med en pige, som øh, ligger hjemme med en depression, øh, men som, fordi hun ikke vil vise det på sociale medier, poster som om, at hun stadig går i 3.G. Fordi at der er det her bevidsthed om, hvis jeg har et hul digitalt, så vil andre folk stille spørgsmålstegn ved det. Netop, når det er, at vi etter på Facebook, stiller folk flere spørgsmålstegn. Så jeg tror, det de skaber ekstremt meget stressfaktorer. Det er der, der er også bare ser på mig selv. Hvis jeg ikke har svaret i en time, så bliver jeg ringet op, fordi folk tror, der har stillet mig noget, snarere end, at jeg sad og havde det fedt med mine venner.
1: Så det er sådan noget med, at folk nærmest bliver bekymret for, om du er okay, bare fordi, at du ikke har svaret på beskeden, eller hvad? Ja. Yeah. Det du Den er meget vild. Og Thomas, uh, Elias fortalte jo tidligere, at det her med, at når der er nogen, der ringer eller skriver, og man går glip af det, så kan det godt være, at man går glip af noget job og sådan noget. Du nævner skjulte numre. Ting, ting. Altså, har du nogensinde prøvet det her med ikke at tage telefonen, og så var der job, der røg ud af vinduet? Ja, 100%.
3: Ja, ja. Ja, ja. 100. Men jeg tager heller ikke telefonen på alle sider Altså, jeg slukker min telefon kl. 10 om aftenen, og så går jeg i seng uden... Den er tændt, fordi jeg kan ikke helt forstå, hvorfor man skal have tændt telefonen om natten, men det er jo så, hvad det her. Men, øhm, men jo, jo, jeg har da prøvet før, hvor det lige er lige gået et par timer, og så har jeg kigget og tænkt, shit, man, så ringer tilbage. Nej, men vi har det
1: så, har fundet en anden. Og Elias, nu hvor du også fortalt om det der, altså, det, lyder, det lyder jo næsten som om, at du oplever en form for forventning om hele tiden at skulle være tilgængelig, og at du i virkeligheden ikke synes, det er særlig fedt.
2: Nej, hul, altså bestemt ikke det er særlig fedt, altså, men, men jeg har også en regel faktisk om, at efter klokken 8, der svarer jeg ikke på nogle beskeder og nogle telefonopkald, og mine venner ved det godt, sådan der, for de plejer at ringe til mig, du ved, sådan i en brænder, sådan klokken 10 eller 12, klokken 1 om natten, og de ved bare, Elias, det er ikke ham man skal ringe til, fordi han tager ikke sin telefon klokken efter klokken 8. Jeg synes, man skal have sådan nogle regler for sig selv, fordi Rart. man skal sætte grænser, altså fordi folk, de forstår det Og jeg har, fået, og jeg har også fået henvendelser fra professionelle sådan klokken 10, 9 om aftenen. Altså hvor jeg tænker, hvad fanden bliver du dig ind og kontakter mig på det her tidspunkt eller klokken 8 om morgenen, du ved, du gider jeg ikke at svare på din besked lige nu, ikke? Jeg synes, man skal sætte selv grænser på den der måde, og så må folk bare vende sig til det egentlig.
1: Jeg er typen, der sender beskeden klokken 8 om morgenen, eller klokken 6 om morgenen har jeg også prøvet. Godmorgen, jeg har en tidlig morgen, jeg har et job, <laughs> hvad så vil du være med i mit program? Så, øh, så det er, beklager, hvis I får den der besked på et tidspunkt, men nu har jeg disclaimeret den, <laughs> hvis man kan sige det på den måde. Og det bliver jo faktisk mere og mere normalt, at job og sociale medier smelter sammen, altså at vores tilstedeværelse online er en del af jobbet. Man kan jo opleve aldrig rigtigt at have fri, fordi at telefonen altid er ved hånden. Øhm, hvordan tror du, at det påvirker os, Oliver? Jeg tror
0: i hvert fald bare, at det stiller nogle nye spørgsmål til os, øhm, og det stiller øh, nogle helt nye udfordringer, fordi netop, at øh, information om os altid vil være tilgængeligt, så er en potentiel arbejdsgiver vil altid kunne med. En potentiel ny date vil altid kunne med. Så vi ved ikke rigtigt, hvordan skal vi være til stede? Hvem er jeg til stede for? min venner, en kommende partner, et kommende arbejde. Hvem er det, jeg gør det for?
1: Men hvis man er sådan lidt løst ansat eller freelancer, og sådan noget, som vi jo ser, jamen er alle ikke det eller andet sted, alle der står i det her lokal, <laughs> eller har prøvet det på en eller anden måde, ikke? altså giver det ikke mulighed, det her med at have telefonen på sig, og at der er nogen, der kan bibe der klokken halv 10, En anden mulighed end måske for 20 eller 30 år siden, hvor man skulle være fysisk opsøgende. Nu kan man faktisk blive opsøgt, og så er det måske lidt nederen med det der tidspunkt, men... Kommer der ikke flere jobs på en måde, øh, tænker du Oliver? Altså nye muligheder skaber bare altid nye udfordringer. Sådan. Det var bare et godt svar, <laughs> skide godt. Hvad tænker du om det, Elias?
2: Jamen 100%, og jeg oplever også lidt, at min familiemedlem, måske har sådan lidt en, 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 en sådan manglende forståelse, og sådan lidt undres over, sådan, hvorfor fanden sidder han hele tiden med den telefon. Og jeg oplever også, at mange af mine venner også har sådan lidt, han sidder fem hele tiden med den telefon. Men altså, for mig er mine sociale medier en redskab og værktøj i forhold til min forretning også. Altså, folk skal også forstå sådan, ja, det er sociale medier, der er underholdning og så videre og så videre, men den måde, folk bruger der sociale medier på i dag, det er mere end bare sjov. Altså, det er en forretning. Um, så, så det er også det, jeg lægger i det på en måde.
1: Ja, udover at vores telefoner jo øh, kan være lidt forstyrrende, så kan de jo også øh, forstyrre, dem, vi er sammen med, det er lidt det, I er inde på. Man ser i højere grad klubber sæt klistermærker over gæsternes kameraer og stand-up-komikere, som eksempelvis Dave Chappelle, som beder deres publikum om at putte deres telefoner i særlige poser, øhm, som gør i virkeligheden, at det kan bruges under showet. Og jeg tænker lidt, Thomas, altså, du kender jo det her med at være en showperson som drag queen. Øhm, hvordan fungerer det? Altså mobilfri shows og sådan noget, er det noget, du har prøvet?
3: Altså, jeg tror, det er en stor del af det, vi laver, at folk skal tage billeder af os. Det er jo en af grunden til, at vi gør det. Vi kan godt lide den opmærksomhed. <laughs> men øhm, yeah, der er jo de der enkelte, der står og filmer alle 45 minutter, man er på, hvor man tænker, sluk telefonen, dame. Men øhm, det tror jeg er lidt et, et behov, folk selv må vælge, om det har. Altså, når jeg er til koncerter, der har jeg ikke min telefon op at køre mere. Det havde jeg da, jeg var yngre. Men jeg ser jo aldrig det lort igen, og jeg får aldrig den oplevelse igen. Så det er ærgerligt at have oplevet det igennem en
1: linse i stedet for virkeligheden. Øhm, yeah. Er det noget, I, I kan genkende, det der med at stå til øh, koncert og sådan noget? Lige smide telefonen op, og så bruger man måske mere af sin øh, kikkeenergi, det er et ord, jeg lige har opfundet, på at kigge på koncerten igennem mobiltelefonen, i stedet for rent faktisk at kigge på koncerten.
2: Altså, jeg har, jeg har aldrig været den type, faktisk. Også fordi øh, din telefons mikrofon kan slet ikke fange lyden til en koncert. Altså, sådan alfa så, så som du selv siger, det kommer bare til at lyde som en stovsuger, altså under hele koncerten. Så hvorfor overhovedet gøre det for sig selv? Men altså, man kan jo være den koncert. Gore, som man har lyst til at gøre, men altså for, for en person som mig, som måske ikke er så høj, så er det lidt irriterende at stå bag alle de der personer, der rækker deres hånd op med en mobil, så det eneste, du kan se, er bare sådan arme i, hænder, arme i vejret med en telefon, um, Så ja, men altså, jeg synes, man kan sgu gøre, som man vil. Du har selv betalt for din uh, billet, altså.
1: Har du prøvet det der, Oliver, det der med lige at stå og filme den der koncert? Og... Altså kæmpe, Altså Hvad for en koncert? Fortryder du mest, at du har filmet, og ja, måske men... burde have været lidt mere opmærksom ja,
0: på? <laughs> øhm, jeg tror, min allerstørste koncertoplevelse stadigvæk var øh, første gang, da var i København i København, i København. og øh, Oliver, der er ikke os alle gamle på det her tidspunkt, har så højst brugt samtlige tiden af koncerten på at stå og tage billeder med verdens dårligste kamera. <laughs> så
3: det var super. Ser du dem ikke? Nej. Jeg tror jeg ikke, at jeg har ham længere. Nå, okay, ja. okay, men altså,
1: det lyder jo lidt som om, at der er nogen af jer i hvert fald, der gør nogle begrænsninger. Altså, du siger det her, Thomas, med, jamen jeg tager sgu ikke telefonen med, når jeg er til koncert og sådan noget. Men har det ikke nogen konsekvenser? Jeg tænker lidt, om, at du har den med. Du har den, med. den
3: ikke under koncerten, nej.
1: Fordi det er jo noget med, at på et eller andet tidspunkt, det ved jeg i hvert fald, skulle jeg have været Roskilde her nu i løbet af sommeren. Det sker ikke. Føler det, det alle taler om hele tiden og konstant, men det er fordi, alle kan føle den. Og på et eller andet tidspunkt, når man er ud der om aftenen, og man måske har drukket nogle drinks, og så sådan noget, eller bare er helt færdig over, at man har stået og danset til noget musik et par timer. Så er der altid dem, man lige har mistet noget før, og som man skal få fat i, i løbet af koncerten over sin telefon. Er det ikke et problem i sådan en situation?
3: Jamen skal man det? Er man ikke til koncert med de mennesker, man gerne vil have til koncerten med. Der er der ikke nogen, der bruger tid på at fange det næste? Så, måske på Roskilde. Nu har jeg lige været på Roskilde, så jeg kan ikke rigtig fortælle om det. Men altså, jeg tænker, da, at man ser koncerten og ikke så bliver forstyrret af, åh, oh, jeg skal lige finde Lone, åh, oh, du ved, altså, det ved jeg ikke, jeg går ikke til koncerter på den måde.
1: Vi må, vi må søge efter Lone på en anden måde, ja. hvis vi ikke kan bruge <laughs> koncerten, kan vi ikke blive enige om det? Altså, Elias var jo inde på, Oliver, det her med, at, øh, jamen, jeg bliver lidt nødt til at sidde med telefonen, fordi også når jeg er sammen med mine venner, fordi der kan ske noget vigtigt på den. Altså sidder du også og scroller lidt telefonen i nogle selskaber? Og jeg spørger jo uden at sætte nogle værdi i det, mm-hmm. altså det kan man jo sagtens komme til.
0: Ja, det gør jeg. Og jeg er også tit blevet kommenteret på det. Øhm, jeg har flere venner, som øh, de sidder bare hjem og blikker, og så ved jeg godt, nu er det tiden. Øhm, og min vennegruppe, der har vi begyndt netop også at køre den klassiske leg med at placere telefonerne på bordet midt på, at den første, der var den de er så en omgang, hvis vi for eksempel sidder og drikker nogle øl.
1: Hvad for noget? Kan du lige prøve at forklare det der igen? I sætter, I placerer telefonen på Alle placerer
0: deres bordet. telefoner midt på bordet, og den første, der tager telefonen for rent faktisk set et eller andet, giver en omgang til
1: resten af bordet. Og hvad gør man så? Har I en eller anden lyd eller sådan noget? Jeg tænker jo i et radiostudie, så vil man trykke på en eller anden knap, der vil larme en lille smule, og så ved man, øh, du giver en kæmpe omgangklasse ikke til alle, eller hvordan?
0: Jeg tror, bare, det bliver talesat. Og det er også en god måde på, ligesom at være den, der ligesom siger, nu tror jeg faktisk lidt
1: til overhånd, fordi vi sidder og ser mennesker, og fem af dem de der i deres telefon. Okay, det lyder som et ret uh, konkret og godt tip. Men kan vi prøve at blive enige om et eller andet tidspunkt, fordi, uh, i forhold til hvornår man skal svare tilbage, når man har fået en besked? Vi var inde på det, vi startede med det, og det er jo et dilemma, som jeg tror, alle sammen har stået i. Ikke bare med vennerne, men det kan også godt være en besked. Men beskeden, man får fra ekskæresten for eksempel, som lige tigger ind, man kigger på den og tænker, hvor længe. Så det mening, at jeg ikke svarer. Ikke? Så kan vi blive enige om et tidspunkt, en time, begynder du at få det sådan lidt weird, Oliver, siger du? Ja, i hvert fald i min vennegruppe, men igen. Jeg tror, det handler om de forskellige personer. Men okay, men hvordan, hvis du skulle vælge et tidspunkt, jeg kan ikke gå over den her grænse. Er det en time, fem, eller en dag, eller hvordan? Så tror jeg, jeg holder mig på noget omkring fem timer. Fem timer. Hvad med dig, Thomas? Jeg glemmer jo, folk har skrevet. Altså, man ser den så orden den svarer
3: på senere, og så glemmer man alt om det. Det er jo det, det handler om, fordi jeg ved jo godt beskeden, eller andet der er der, men øh, altså, der kan godt gå en dag. Miel der kan en dag? Ja, men venner det kan godt gå en dag. Ja, det må jeg alene om. Elias?
2: Altså, når det kommer til mine nære venner, så synes jeg altid, at jeg svarer dem samme dag, altså som minimum, ikke? Øh, men sådan business henvendelse, eller hvad man skal sige, sådan to til tre dage, og altså, så, 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 så er det sådan, det er, ikke? Øh, Men jeg så mine venner ved også godt, at nogle gange lader jeg dem hænge. Altså, de, jeg tror også, de kender mig godt nok til at vide, jamen jeg, lige nu skal jeg bare ikke være online. Uh, så jeg tror også, det der med at kultivere lidt den der sådan forståelse af sig selv hos andre, og sige, jamen, jeg, jeg svarer dig ikke lige nu, not because I don't hate you, not because I hate you, men fordi jeg, jeg laver noget andet. Uh, så ja, så jeg vil sige at måske, at mine venner svarer altid samme dag efter et par timer. Uh,
3: men ja...
1: Så man kan sige måske vennerne, sådan cirka fem timer, og, og, og Thomas, altså, du kan godt vente en, en dag eller to. Ja, øh... yeah,
3: det, oh, det er lidt tavlet, men ja, ellers ringer folk jo, så ringer folk.
1: Hvor mange venner har du?
3: Jamen, jeg har meget, meget få nærvenner, ja. jeg har ikke gået i gymnasiet eller noget, så jeg har de samme fra folkeskolen, så det er
1: dem der, der bare ringer, når det passer, ikke? Fair nok. Vi kan blive enige om, at det er jo noget, som er lidt subjektivt, men man må finde frem til det i de vennegrupper, man har. Men så kan du også adskille sig fra person til person, når det kommer til business henvendelser. Du lytter fortsat til Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Mit navn det er Kevin Shakir og med i Dens panel har jeg Oliver Anton Luno Nielsen, som læser politisk kommunikation på CBS, Elias Sadak, som studerer religionsvidenskab på Københavns Universitet, og Thomas Rosendahl, kendt som drag queen Megan Moore. Vi diskuterer vores digitale takt og tone. Hvad er god stil online, og hvordan har livet på vores telefoner ændret vores opførsel? Inden vi går videre til en anden kategori i vores gennemgang af digitale dilemmaer, så vil jeg lige øh, vente mod dig, Elias. Altså, nu er det jo sådan, at Thomas, du kom lige ind her, øh, fordi vi synes bare, at det var en god første time. Så egentlig så havde vi jo tænkt, at Elias og Oliver skulle øh, diskutere, og ja, vi ville jo battle, men diskutere med hinanden. Så I har jo faktisk fået en opgave hjemme fra en form for sommerlektie, hvor I altså skal have et eller andet digitalt dilemma med. Vi starter med dig, Elias. Hvad går dit digitale dilemma ud på?
2: Jamen, øh, jeg synes, det er noget, jeg har oplevet rigtig meget efter jeg flyttede til København, sådan, og sådan, er blevet en større del af sådan, det der online-liv. Sådan, jeg, jeg har lidt fundet mig selv i en gruppe af uh, uh, social-media-influencers, eller folk, der i hvert fald bruger rigtig meget sociale medier i deres, den måde at promovere sig selv på. Men uh, sådan, mit konkrete dilemma det var, at jeg skrev en status-opdatering, faktisk, der var dedikeret til, uh, nu afdøde jeg, jeg Hassan, Ville Fred, øhm, hvor en er min venners venner, altså en i min omgangskreds, gik ind og skrev sådan en ret hård kritik, ikke? Altså sådan, det var nærmest, hvor han svinede mig til, og alle dem, som skrev på statsopdatering omkring, du ved, vores støtte til, ja, ja sådan på baggrund af, hans kriminelle fortid nogle af de ting, han har gjort. Og så en uge senere bliver jeg så inviteret til, øh, altså den her diskussion, der eskalerer altså ret meget på min statsopdatering, altså sådan, min andre venner begynder at komme ind i og, sådan, og og begynder at diskutere frem og tilbage med den her person. Man kan lige høre,
1: hvad, hvad var det du havde skrevet?
2: Sådan... I, jamen, jeg har bare skrevet sådan er uh, i fred jeg har Hasan, altså meget simpelt. Ikke? Um... Og, ha-
1: og han svarede?
2: Han skrev sådan noget med, at jeg har er en volds og han skal ikke, uh, han, ham skal man ikke hædre og han støder og sådan nogen der. Okay ting, og ikke? det
1: blev en diskussion. Det blev sådan en diskussion på min Facebook opdateringer
2: og så en uge senere så finder jeg mig selv uh, til en fest, en af mine venner har fødselsdagsfest og uh, hun inviterer så en anden ven der er ham med, som en plus ikke? Og jeg sidder og tænker sådan der, fordi der, hvor jeg kommer fra, ikke? Altså sådan, hvis du skriver til mig sådan der online, så bliver jeg nødt til at komme op til dig og tale til dig, ikke? Altså, så bliver jeg nødt til at sige noget til dig, for jeg føler lidt, det sådan... Yeah, jeg tror, det, er, det der er lidt mit dilemma, den der sådan... Det, den der kobling mellem det online og det virkelige liv, ikke? Og jeg føler rigtig meget, at oplever sådan... At folk de, de siger noget til dig øh, online, og så fester du med dem en uge senere, lader, som om der aldrig nogensinde var hentet. Og for mig er det en rigtig uvanlig situation, fordi jeg så føler, jeg sådan, at jeg fremstår som en hygler på en eller anden måde. Ikke? Øh, og så må jeg, måtte jeg vurdere med mig selv, sådan, okay, jamen skal jeg gå op og lave en konflikt med ham, øh, konfrontere ham, til min venindens fødselsdag, ikke? Altså, det er måske ikke den rigtige situation at gøre sådan noget i. Men, men hvad gør man i sådan en situation, ikke? Ægte dilemma,
1: okay. <laughs> no. og, og, og få lige hører, her, du har jo ikke forklaret, hvad, det var, øh, hvad hvad du gjorde. Jeg tænker faktisk, du lander det helt rigtige sted. Hvad skal man gøre i den situation? Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvordan det egentlig gik i den situation, om du gad at være bosskilden til øh, venindens eller, eller eller ej. Men øh, ja, hvad gør man i den situation? Thomas, du var meget sådan, åh oh, nej.
3: Altså, jeg synes jo, det er... Jeg tror, det er vigtigt at tage den. Altså, jeg tror, der jeg tror ikke, der skal være den store forskel på, hvordan vi snakker til andre i virkeligheden, som vi gør på nettet. Men det er der bare, desværre. Øh, jeg tror, det er vigtigt at tage den. Jeg ved ikke, om du kommenterede på det på Facebook øh, undervejs, det det skete. Jo, det gjorde jeg faktisk, ja. Okay, og der kom ja. vi måske lidt op på toppet, eller ja, sagde han det, ja. undskyld?
2: Uh, nej, han indføjte faktisk med slet sine op- kommentarer op så den mig fra Instagram og Facebook. Okay, så, han så den
1: så den den endnu længere ud. Okay, det var mere alvorligt. Så han slettede den, og der var ikke en afrunding. Der var der var bare delete, og så så du kigget og tænkt, okay.
2: Uh, altså sådan, jeg kunne jo følge med ikke, Fordi han havde lige pludselig var det, altså alle mine andre venner blev involveret i den der diskussion, ikke? Og du ved, sådan der, der spred havl der røg over det hele, ikke? Um, okay. så ja. ej, der bliver jeg ej, da jeg
0: så den, at sige... altså sådan, det, det havde jeg i hvert fald ikke givet altså sid overhør. Det havde jeg sagt noget til. Netop på baggrund af den der 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 er simpelthen et forskel på det digitale, og det, du siger til mig, er fysisk, øhm, og nu er den netop spredt sig til at være så græld, så der er jeg ikke behøver, at tage den for en til en fødselsfest men jeg kommer i hvert fald til at trække dig til side
1: og bede dig om at forklare Men tror du ikke, det kommer til at trække hele fødselsfestens opmærksomhed? Altså, hvor, hvordan har I det med det der med at skabe den dårlige stemning? Altså, det er jo i virkeligheden det, som, som det hele går op i i sidste ende. Gider man at være den, eller er det faktisk måske lidt lige meget? Hvad siger du, Oliver?
0: Altså, du tager et valg, og der er nogle konsekvenser, og så kan du vælge som person, der konfrontere og gøre det på en super og respektfuld måde i den setting, du nogle gang er i. Men jeg kommer simpelthen ikke til at prøve at være altså sådan, sød og glad, når det er, for man Men er
1: Men er det lige med det samme, man gør det? Fordi nu, nu er der jo gået en uge. Jeg forestiller mig, hvordan, hvordan var dit mindset? Der var gået en uge, du havde måske uh, lavet nogle, en masse andre ting. Altså, man plejer jo også at glemme de der ting, oplever jeg i hvert fald. Selvom det kan være meget voldsomt, så går der et par dage, og så glemmer man det lidt, og så kommer til den der første dag. Var du helt oppe, eller blev det sådan en reaktion i kroppen, hvor du tænkte, okay, nu kommer jeg i det samme måde som det er sad og var aktiv i kommentarsbordet?
2: Altså, jeg var bare den motherfucker, man, fucker, mand. Jeg kommet til den første S- fysisk, mand. He's done. Altså, det var Så, sådan en Du vidste nu. det på forhånd. Det var ikke sådan noget, <laughs> yeah. hvor du kom I... ind. Nej, nej, nej. Jeg har skrevet det til hende, sådan der, jeg tænker, du vil godt... Altså, vi we, we gotta fight at your birthday party.
3: Det okay. altså. <laughs> den, der tager dig over.
1: Thomas, hvordan vil du gøre? Altså, står man bare og tænker direkte, nu går jeg over ja, og konfrontere ja, vil... eller skal man lige have nogle drinks inden?
3: Nej, jeg vil godt kunne tage, men det vil være sådan lidt passiv, at jeg kan se, hvor jeg starter den på. Nå, det er dig fra Facebook, ja, ja. Altså, det vil være sådan en måde, jeg tror, jeg vil starte den på. Okay. Og der noget, og så vil den gå i gang. Ja, ja, 100. Men okay. jeg tror, det er vigtigt at snakke om det. Jeg tror, det er vigtigt, jeg tror, det er vigtigt at få, jeg, jeg tror ikke, jeg er enig med dig i, at det vil skabe dårlig stemning til hele festen, at man får snakket om det. Fordi alle er jo et eller andet sted på dit hold i virkeligheden. Jo, alle er jo enige. Det er forkert. Mm. Var alle fin- på dit hold, Elias? 100. Alle er på mit hold. <laughs>
2: altså, Ej, jeg... Jeg, jeg føler sådan, jo, altså... Øh, øh, folk vidste godt, at han var i det forkerte sted, helt klart. Altså, det var sådan en fælles konsensus omkring, ingen tvivl om det.
1: Men jeg kan godt se, at panelet er jo faktisk enige om, at du skal tage konfrontationen i, i situationen. Mm. Hvad var det så, du gjorde?
2: Jamen, jeg gør det, som alle andre gør jo. Jeg ignorerer ham hele festen jo. Nej! Altså, nej! det er jo det, jeg så gør Så var det jo jo. en
3: dårlig fest for dig, ikke? Du tænkte på det hele tiden? Nej,
2: nej, det gjorde jeg faktisk Jeg havde faktisk en ret god fest, egentlig. Øhm, men, altså... Jeg vil have gået op og konfronteret ham egentlig, men ja, respekt for hendes fødselsdag, der tænker sådan, det går simpelthen ikke at lave sådan en konflikt ud af det, fordi, altså jeg ved, det, 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 er sådan en, det, 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 det rammer ind på et emne, der sådan er meget ømt og meget sårbart for mange af os, ikke? Altså det er sådan en minoritetetnisk person, der er blevet offer medierne på den måde, sådan, sådan en diskussion til en fødselsdagsfest, det havde bare, det havde, ikke, altså, ja, det havde udviklet sig til en endnu større konflikt. Det var i hvert fald det, jeg kunne mærke i det
1: øjeblik, ikke? Og hvordan, altså oplever du ofte, at folk skriver nogle hårde ting online, som de så ikke bliver konfronteret med ansigt til ansigt? Ja, det synes jeg, jeg, har oplevet rigtig meget, faktisk. Sådan.
2: Og, 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 og det er derfor, jeg tror sådan, at øhm, altså, det har forvirret mig lidt egentlig, fordi det sådan, ja... Altså, jeg har set folk øh, i min vennekreds, du ved, kritisere hinanden sådan, i kronikker, øh, i aviser, du ved, ikke? Og så har været sammen med dem til en fest weekend efter, hvor de danser sammen og drikker vodka shots og sådan noget, øh, Så synes jeg synes også selv, sådan, at finde sig selv i det der miljø, og sådan, at begynde at navigere i det og sige, jamen, okay, er det bare sådan, man gør det, eller hvad, ikke? Øh, så
1: synes du også sådan, selv for mig er det en lidt ny verden, ikke? Jeg synes du, det giver mening? Altså, er det sådan noget, du tænker, du vil blive ved med at tænke, men så fester vi bare videre? eller Nej. Det lyder jo som om, at du synes, at det er lidt mærkeligt i virkeligheden at gå helt amok på hinanden online, og så mødes man til festen, og så er man sådan, Nå, ja, der er der, der, du, hej hej. Og... Altså, jeg tror, det er lidt en blanding af nogle af de der
2: sådan, online Facebook-beefs, også, mange af dem er faktisk også orkestreret. Altså, der er jo mange af dem, som faktisk uh, bruger tid på sådan, at orkestrere de her beefs, ikke for den promo, det nu giver, uh, Men nej, jeg vil 100% sige for mig, at det, det er en helt anden verden, hvor jeg kommer fra ikke, Altså, for at putte det i, sådan lidt en simple term, ikke, altså for mig det er det sådan noget det er 100% fake. sådan noget, Altså, det er sådan, du kan ikke skrive sådan noget til mig online, og så sidder vi sammen igen ugen efter sådan, og lader, som om intet var hentet. Så jeg synes, det er meget sådan en mærkelig... Sådan Distinktion, vi gør mellem online og real life, mm. øh, som jeg selv ikke har fundet min plads i helt nu faktisk.
1: Thomas, nu øh, ser du jo, og det gjorde Oliver Anderson også for den til skyld, det der med, at hvis du ville have været til festen, så ville du bare tage konfrontation.
3: Jamen, jeg men, tror da, det er vigtigt, for, du skal jo se ham igen, ja. Du kommer jo til en fest om fire uger, og så står han igen, der og hygger sig. Yeah. Og så er det måske provokerende mod en tredje eller en fjerde. Nå, men jeg, altså nu ved jeg godt, det lyder lidt hårdt, men jeg tror, det er virkelig vigtigt at tage.
1: Hmm. Altså Jamen, Mere for dig flere. selv. Altså, men har du selv prøvet det der med at komme til en fest? Nogen, du har biffet med? Jeg har det en sjuk dårlig stemning. Gør, gør du det, ja, det hver 100... gang? Er
3: det sådan en konsekvent ting? Jamen jeg tror, Det er mere for mig selv, men jeg tror også, efter jeg har, 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 har trådt lidt tilbage fra de sociale medier, jeg ikke er så meget på, så tror jeg måske også jeg er blevet lidt mere kold for mange ting. En eller en underlig årsag. Jeg har ikke så stærk ved. Så, øh, så det, det er måske måde... også lidt mere egoistisk i virkeligheden. Det er sådan, Jeg vil gerne have det godt. Jeg gider ikke altid at skulle være den, der sørge for, alle andre skal bare hele tiden. og sådan. For det har jeg brugt for meget tid på. Så jeg tror, det er vigtigt at tage. Jeg tror faktisk, det er rigtig vigtigt at tage den. Mm.
1: Oliver, det der med, at folk skriver hårde ting online, og så ikke bliver konfronteret med det, når man ser dem i IAL, eller hvad man kan kalde det, ikke? Er det også noget, du har prøvet? Ja, mange gange, men det er også derfor, jeg netop synes,
0: det er så problematisk, lige at tage den når man så mødes fysisk. Fordi så er man jo med til at støtte op omkring, at
1: digitale medier er ikke noget rigtigt. Men har du ikke selv ignoreret den der situation lidt, eller tænkt, jeg magter det sgu ikke i dag? Fordi jeg tænker jo også, det må jo kræve ret meget energi i virkeligheden at tænke, nu går jeg altså ind, full on out, og så skal vi bare øh, tage den her konversation. når man egentlig måske havde tænkt, jeg skal ind lige have en lille drink, lige fejre noget første lige spise noget kage, hvis der er det. Eller hvordan? Jo, jo, det har der, men det kommer nok tilbage til, om det er på nettet eller ej. Jeg har også også ignoreret
0: ting, som folk har sagt, hvor jeg tænkte, det der, det er jeg går ind på, fordi det er simpelthen for dumt, og hvad vinder jeg på det? Så det ene er spørgsmålet, om det er på nettet eller i virkeligheden. Det er et spørgsmålet, om jeg selv må afveje, om jeg
2: ordrer.
1: Men jeg kan jo høre, Elias, at det lyder som, at det her det er ligesom et meget konkret eksempel, men at du som princip jo synes, at man skal tage konflikten. Er det sådan, det skal forstås? Jo,
2: 100 Det vil jeg altid mene. Altså Uh, det, du skriver online, det har reelle konsekvenser for de virkelige liv. Og jo hurtigere folk går op for det, altså det går for folk, desto bedre. Altså, uh, og jeg har selv også oplevet nogle ting, jeg har skrevet online, har haft nogle konsekvenser. Og jeg er selv blev konfronteret af andre folk, der er op til mig. Og hvor jeg har haft den der, ople- den der oplevelse, wow, okay. Koblingen mellem sociale medier og real life, den er altså ægte. Så jeg synes jo, som princip, tager den. Men også som du selv peger ind på det der, Kevin... Skal man altid tage den? Hvornår skal man tage den? Det skal du 100% vurdere selv. Fordi nej, det er ikke altid, sætningen er der. Det er ikke altid, du har energien eller overskud til det. Og nogle gange, så fuck det shit. Du gider ikke engang selv.
1: Og okay, jeg vil også høre, Thomas, inden at vi går videre til næste del af den her, det her program. Altså, du siger lidt, man jeg går altså op i, at jeg skal have det bedst. Og den måde, som jeg har det bedst på, det er simpelthen bare at tage konfrontationen. Så hvis du skulle give et lille tip til lytteren derude, <høpph> hvordan er det, at man lige samler sig, samler noget energi, nogle gode vibes, kommer til festen, og det er faktisk det første dag og der... tager konfrontationen?
3: Jamen, det er svært, for jeg har vokset op. Jeg har altid været den der kl- kl- klon lidt, der skulle lige overrøse, lige presse grænserne, grænserne og, og sådan noget der. Så det øh, ved jeg ikke, altså Spring ud i det, altså. Det, jeg tror, det er vigtigt, fordi man skal huske på at have det godt selv, og det, jeg vil ikke have det godt, hvis jeg skulle til fest næste weekend igen og vide, oh, shit, man. nu har ham det der i orden igen. Så vil jeg næsten hellere bare sige, hvad du er. Altså, lad os lukke den her, og så komme godt ud af det, fordi det, der ved jeg ikke. du skal have det godt, altså. Du skal have det nice til den fest, og det skal ikke være på, på hans bekostninger.
1: Spring ud i det. Den øh, besked hermed givet videre. Du lytter til Touche, debatprogrammet, hvor vi i dag taler om god stil online. Mit navn er Kevin Shakir, og i studiet står jeg sammen med Oliver Anton Lunov Nielsen, som læser politisk kommunikation på CBS. Elias Sadak, som studerer religionsvidenskab på Københavns Universitet, og Thomas Rosendahl, kendt som drag queen Megan Moore. Og vi er nået til den anden kategori af vores runder i det digitale liv. Den har vi valgt at kalde samtykke. Øhm, og vi kender vist alle sammen det her med at blive del af noget, uden at blive spurgt. Har I prøvet det her med at blive takket i et opslag, som I var utilfredse med? Det kan for eksempel være, at man vågner op i morgen. Så går man ind på Facebook eller Instagram, og så kan man se, at du er blevet takket i et post. Og man kan ikke huske det. Det har jeg prøvet i hvert fald. Prøv lige at fortælle om, øh, om det. Hvad tænker du, Elias? Um, jeg synes ikke, jeg oplever sådan selv
2: personligt, sådan at jeg er blevet tagget i sådan en brand eller et eller andet totalt dumt, jeg har lavet sådan der. Uh, men jeg har måske sådan lidt andet perspektiv på det, at jeg har rigtig mange venner uh, i min omgangskreds, som ikke kan blive set eller blive tagget på billeder med mig offentligt faktisk. Og jeg havde faktisk en oplevelse i går. Jeg var ude og optræde på Luciana, um, hvor vi fik taget et kæmpe gruppebillede med alle mine venner, øhm, hvor den ene, hun kunne faktisk ikke være med på billedet. Øhm, Hvorfor ikke? Fordi at, øh, der, altså, det, er sådan, øh, det kan have nogle konsekvenser for nogle mennesker at blive associeret med mig. Ikke? Altså, øh,
1: hvad, 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 hvad er det, der kan være problemet i at være associeret med dig?
2: <laughs> Jamen, jamen på baggrund af, at jeg er homoseksuel og muslim, og offentlig forfatter og poet, ikke? og træder ud omkring mine holdninger med det, og bruger mm. min kunst til at udtrykke det. Ikke? Det kan for nogen være meget kontroversielt. Ikke? Øh, og for, jeg, har, jeg har rigtig mange mennesker, faktisk i min vennekreds for, for dem, de kan ikke blive set med mig offentligt, de kan ikke komme til mine og de kan ikke optræde på billeder med mig online. Ikke? Øh, så, så det er en anden side af det der tagging og samtykke i forhold til at spørge folk, øh, må jeg gerne tagge et billede af der inden jeg lige lægger det op. Og faktisk, det gruppebillede, jeg, jeg, inden jeg... Jeg har faktisk ikke lagt det op i men jeg spurgte hende faktisk i går, øh, skal jeg lægge det billede op med dig eller uden dig? Og så sagde hun, du skal lægge det billede op uden mig. Ikke? Uh, så jeg synes som udgangspunkt, det er lige vigtigt at spørge, eller i hvert fald kende de mennesker i din vennegruppe, der måske ikke kan optræde på billeder eller ikke vil. På.
1: Mm, så det kan være en dimension i virkeligheden, det der med, at, øh, at det kan være svært at blive set med nogen på grund af, som du nævner selv, seksualiteten og religionen mm. osv. Ja, din profil, altså, sådan kan, være, øh, kan have nogle konsekvenser
2: for andre, som man siger, ja.
1: Oliver Anton, hvordan har du det med det? Altså, jeg, er, tror, noget, jeg... du har oplevet at, at skulle blive tagget i et opslag, hvor du tænkte, det gad jeg faktisk ikke. Det yeah. bliver jeg ikke spurgt ind til.
2: Og jeg tror, jeg er
0: meget enig. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi snakker om safe space øh, på internettet. Øhm, også fordi, en ting er, at det er jeg som Oliver selv kontrollerer, hvad op om mig selv. Problemet er bare netop i forhold til, hvem tidligere er med. Jeg, jeg har ikke kontrol over, hvad alle andre ligger op omkring mig. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi også tager ansvar for, at når jeg lægger et billede op af Elias, så er jeg også med på, til at reproducere, hvordan Elias fremstår på nettet.
1: Mm. Og Thomas, du nævnte det her med, at folk tager billeder og videoer og sådan noget til alverdens dragshows, og det er, jo, øh, det er jo underholdning, og det er jo sort, og det er noget, som man leger med. Hvordan har du egentlig med at blive tagget og sådan noget? Bliver du det på din egen Facebook-profil? Jeg bliver tagget
3: hvor jeg er grim. Virkelig grim. Men jeg tænker også, at det er sådan, at jeg ser ud for fanden, så jeg lader det lidt ligge. Jeg er lidt ligeglad med det der. Men jeg er enig i, at, at, at kan det have nogle konsekvenser for folk og sådan noget, så synes jeg, man skal tænke over det. Men generelt, der har jeg det sådan lidt, at mine venner kender mig. De ved godt, de skal lægge et billede op, hvor jeg ligger og sejler ud på toilettet med en pæk munden, eller hvad fuck der sker. Ikke? Øhm, har du men... prøvet det? Nej, det har jeg ikke Nej. fået. Øh, jo, det, har det, med det er jo det med igen. For, ja, jeg er sikker på, at jeg gør det sidste. <laughs> der det, øh, men men, men, men altså, de folk, der ligger billeder på nettet af mig, kender mig. Og de folk, der ikke kender mig, det er, hvis jeg er klædt ud, at folk lægger billeder op. Og det, der skal de sgu ikke spørge Der gør de det bare. For det er jo sådan en, en, noget, jeg tager med. Når, og et valg, jeg tager, når jeg laver
1: det, jeg laver, at folk, tager billeder. Olle, hvornår synes du, at det er okay at tage nogen i et post?
0: I den, jeg er sådan netop der, der kommer vi ind på en vigtig distance. Øhm... Der bliver performance noget helt andet. Altså, vi spørger jo heller ikke en kunstner om lov, fordi vi har købt billet til at se den her performance. Derfor er der også allerede på den måde givet accept til at se det her, publicere det her. Men netop nogle nogle almindelige hverdagsting, eller jeg er i byen og drikker nogle øl. Der synes jeg bare, måske ikke altid spørge om lov, men bare lige prøve at overveje dine venner. Hvordan vil de tænke,
1: når du ligger det Er det også sådan, du har det, Thomas? Altså, du nævner jo det her med, at der er dine venner, I har en eller anden... Øh kultur måske man kan kalde det hvor i ved hvad der er okay og ikke er okay. Nej, men
3: du ved jo lige som hende, hinde veninde der. Du 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 ved jo hvordan det fungerer. Du spørger hende om lov. Mm. Det er jo mere de mennesker udefra dem der måske man er mere bekendt med, som ikke kender ens holdninger og sådan noget til de der ting. Og har der, du så lyst til kan... at
1: du bliver spurgt, om men er det okay at tage dig nu eller Jamen, det her tænker, billede? Jeg tænker
3: at de folk der spørger, det er de folk der faktisk er i tvivl om det overhovedet er noget man vil lægge op, ikke? Altså, de, det ved jeg. ikke. Altså, det, er, det er også sjældent, jeg jeg er på billeder som, hvor jeg gør al den andre sindssy fordi jeg synes jeg er meget privat anlagt. så, øh, så ja, altså jo, der ligger der ikke sikkert nogle billeder af mig med en joint i munden eller andet sted, men altså, sådan er det jo. Altså, who doesn't smoke, you know?
1: <laughs> Elia, Så know? Elias, har du prøvet det her med, at, og, og at der blev lagt et billede ud, hvor du er, ja, altså, hvor ikke har været med på, at det er blevet taget. Du bliver taget, du ser det og tænker, nå.
2: Jeg synes egentlig, aldrig aldrig nogensinde har oplevet sådan, at jeg er blevet taget på et billede, hvor jeg har fulgt mig udstillet på den måde egentlig sådan... Uh... Det, det, det synes jeg ikke. Men jeg er også sådan en person faktisk. Jeg, jeg, jeg kan ikke lige optræde på billeder faktisk. Altså, det må jeg ærligt indrømme. Så sådan, jeg er faktisk ham der, så sådan, mine venner skal tvinge mig ind i et øh, billede. Men jeg, 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 jeg kender en oplevelse fra en af mine bedste venners faktisk, hvis søster, lille søster, øh, hun var teenager på det tidspunkt. Hun havde nemlig lige præcis været ud i sådan en bytur og sådan noget, hvor der blev lagt sådan nogle meget øh, grænseoverskridende billeder op af hende, hvor hun var fuld. Ikke? Altså, hun var pløvstive, ikke? Altså, sådan, når vi taler om en. 17-årige, ikke? Um, Og det blev sådan der, at deres forældre blev faktisk involveret i sagen. Um, så synes jeg, at særligt de unge, de skal tænke rigtig meget over, sådan hvad det er, og hvordan de sætter billeder op af deres venner og bekendte. Um, fordi at det der, med det der online, det skal skulle eksistere for evigt, ikke? Altså tænk over det, um, så jamen, jeg har aldrig aldrig oplevet det selv endnu, vil jeg sige.
1: Men jeg synes det er interessant. Altså et eller andet sted, så, så bliver jeg i hvert fald mere konfronteret med, at der er en masse forældre, som lægger billeder ud af deres børn eller sådan noget. Eller øh, man er moster til en eller anden rigtig sød unge, og så tager man et billede, lægger det op, eller hvad det nu kan være. Er det okay, synes I, Oliver? Jamen, altså det er så jeg. Altså sådan det er helt grundlæggende. <laughs> øhm,
0: så har jeg det sådan lidt indsnit omkring det der, men det er også så meget et spørgsmål om, kan vi bare starte med at hygge os frem for at dokumentere for andre? at vi potentielt hygger os, fordi jeg hygger mig et, når du sidder og tager otte billeder af mig.
1: Det, det synes jeg ikke er fedt. Nej, jeg
0: vil da hellere sidde og snakke, for den griner.
1: Ja, det er klart, og jeg tænker du lyder jo lidt øh, ret sikker på det her med, at man skal selvfølgelig give samtykke og sådan noget. Jeg får jo næsten indtrykket af, at der er dine venner, har en aftalt politik omkring, hvornår og hvordan man tager hinanden, eller hvordan.
0: Nej, jeg tror ikke, at vi har sådan en aftale, men jeg tror netop, at øh, mine venner ved godt, at det er det noget, jeg går rigtig meget op i. Så jeg tror, at derfor er de mere bevidste i hvert fald i forhold til mig om hvad jeg finder mig i, og hvad jeg ikke finder mig af.
1: Men øh, kan vi blive enige om, hvad politikken så er omkring at give samtykke til at blive tagget i et billede, at der er nogen, der bliver lagt billeder af? Fordi I, I siger alle sammen, at jeg har ikke rigtig prøvet det der selv, hvor det ikke er okay. Men jeg vil gerne have, at når, når vi så skal tage et billede, og vi så skal takke, så skal vi tage snakken, om det er okay eller ikke okay. Jeg tror jo godt et
0: eller andet sted, man godt ved det. Altså der var det her for et par år tilbage, hvor folk stadig benyttede Facebook sådan rigtigt. Hvor det sjoveste i verden åbenbart var, at når folk havde fødselsdag, så skulle de bare udstammes med alle deres dårligdomme og deres dårlige billeder. <laughs> yes. Hvor jeg tænker, ved du ikke godt selv, at det måske ikke var det fedeste? Du havde det også selv på din fødselsdag, så hvorfor er det vi blevet ved med at reproducere det?
1: Så vi har måske blevet klogere af at bruge Facebook siden. Hvornår var det folk begyndte at bruge det? Så noget 2007, 8 måske her i Danmark. Og så har vi lært at man måske skal, det er det jeg hører sige i hvert fald, sige, har du lyst til at jeg tager et billede af dig? Har du lyst til at jeg lægger det op? Og har du lyst til at jeg skal tagge dig? Du lytter stadig til Touche-debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Jeg hedder Kevin Shakir, og i studiet så står jeg altså sammen med Oliver Anton Luna Nielsen, som læser politisk kommunikation på CBS, Elias Sadak, som studerer religionsvidenskab på Københavns Universitet, og Thomas Rosendale, også kendt som drag queen Megan Moore. Vi taler om takt og tone online, og vi har bedt jer, øh, jeg to i hvert fald, Elias og Oliver, om at øh, tage et digitalt dilemma med, og det er jo fordi, at Thomas lige er kommet efter den første teams øh, ja, kritiske interview, var vi jo sige, men det var altså en ret hyggelig oplevelse, så I to Elias og Oliver, har altså haft en lille lektie med. Elias, vi talte med dig tidligere om dit dilemma. Hvordan ser dit dilemma ud i dag, Oliver?
0: Jamen, altså, mit dilemma handler om for et par år tilbage, hvor jeg søgte et job. Øhm, der er rigtig meget ud af det her. Vi vil selvfølgelig sindssygt gerne have det. Der går ikke meget mere end et par dage, fra jeg har søgt det her job. Så modtager jeg en messengerbestid fra en gammel, gammel betjent, jeg ikke har snakket med på daværende tidspunkt i flere år også. Øhm, som skriver helt kort, jeg håber, du får jobbet. Og der tænkte jeg, øh, et, hvordan ved du det? To, hvorfor øh, har du brug for at sige det? Stod det bare det?
1: Der stod, jeg håber... Jeg håber, du får... Der var ikke hej, der var ikke smiley, kolom cool, Der smiley. var en
0: klassisk, nej, jeg håber, du får jobbet, og så en lille smiley. Okay. Men, øh, så jeg spørger jo selvfølgelig ind til, hvordan ved du det her? alles nogle ting. Det viser sig, at dem, der sidder i ansættelsesprocessen har øh, været inden stortet mig digitalt, fundet ud af, at øh, vi har en ven, som jo er den person, der så ender med at skrive til mig. Og dem det, fordi de jo er tætte venner, har blevet dømt at spørge ind til, hvordan jeg er som person. Så øh, det bliver i hvert fald for mig lige så at stille nogle spørgsmål om, hvordan jeg derved gennem mine venner på Facebook i godseøjne også er med til
1: at øh, skabe en identitet om, hvem jeg er. Og hvordan, hvordan fik det der til at føle det der med at få den besked og have den overvejelse i virkeligheden? Nå, de har været inde og kigge på min Facebook, de prøver ligesom at lure, om jeg er arbejdsduelig igennem at kigge på mine billeder, hvad jeg lægger op, hvad jeg skriver og sådan noget. Hvordan føles det?
0: Altså det er øh, på en eller anden måde, er det jo grænseoverskridende, men på en anden måde, så er det også fordi, vi måske ikke er gode til at tale om, hvor meget en virkelighed det er. Altså sætter ud af ti ledere anerkender, de bruger det som et aktivt redskab i rekrutteringsprocesser. Så jeg tror lige så meget, det er det, der er vigtigt.
1: Men øh, jeg tænker, at jeg kan sagtens se dilemmaet for mig, øhm, og vi skal nok øh, komme ind på det lige om lidt, men jeg vil alligevel høre, hvordan gik det egentlig med det job? Fik du det så?
0: Nej, jeg fik det ikke, men øh, til den så fik jeg da slettet 500 af mine nærmeste venner på Facebook.
1: Sådan okay. der. Wow. Shit. Spring cleaning. <laughs> okay, så prøv lige at høre, hvad, hvad siger panelet til det? Thomas, det her med, at arbejdsgiver eller potentielle arbejdsgiver, du søger et job, og de går ind og begynder at kigge på de sociale medier, er det i orden?
3: Er det det? Jamen det vælger man at en åben profil, så er det vel et eller andet sted. Altså, og vi ved jo alle om det vi putter på nettet, det bliver der for evigt, og alle kan se det og det er der Det er jo derfor, vi skal tænke over, hvad vi ligger op. Jeg øh, har ikke selv, jeg har to profiler, jeg har en dameprofil og jeg har en mandprofil. Og min dameprofil der er alt ting på. alle kan se alt hvad jeg laver. Men, men det er også professionelt, det jeg putter det ud. Så hvis der er nogen der undersøger mig og hvad med jeg er, sådan, noget, så det er det de finder. Øhm, hvordan kan det være, at du aktivt
1: har gjort det og sagt, jeg har en mandeprofil, du din en Facebook. Jeg har altid
3: ønsket at holde det adskilt. Jeg har også altid ønsket, at være privat som som mand inde. bagved. Ikke? Men er
1: Megan Moore så en Facebook page eller en profil? Profil. Og okay.
3: page. Jeg har, ja, og hjemmeside, jeg er helt lortet, altså, men, yes. men, men jeg får det ikke brugt, altså, men, 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 men jeg tror, man skal, der er det virkelig vigtigt, at man tænker, hvad man ligger op, og specielt hvis man er i nogle miljøer, hvor man ved, at folk undersøger, altså, nu søger jeg jo store stillinger, jeg bliver aldrig lige så klog, som jeg er, så, så jeg kommer nok ikke til at stå i samme situation, men jeg tror bare, det er vigtigt, at man så også ved, at det, man putter derud, det bliver undersøgt, og det ved jeg nu, og for det ved man jo for evigt eller andet sted, ikke?
1: Men hvordan er det, du finder frem til, at du skal have nogle forskellige pages og profiler og sådan noget? Er det noget, der bare kommer af sig selv? Eller har du nogle oplevelser undervejs, hvor du tænker, det er nok bedst, jeg adskiller det?
3: Jamen helt, jeg har rigtig mange, som nok vil sige, at jeg var deres ven, hvor jeg nok ikke er deres ven, men de bare vender med ligesom min dames side, ikke? <laughs> Æ, Og tænker sådan, nå, great, og sådan noget. Men jeg har ligesom, holder mine nære venner til, til, til min private, og jeg er rigtig glad for, at jeg holder adskilt. Mm. Det er vigtigt for mig, tror jeg,
1: at min psyke også i virkeligheden, så jeg ikke bliver sådan helt underlig, ikke? Hvordan har du det med det, Elias? Du nævnte tidligere i programmet det her med, at dit telefonnummer ligger ikke online. Så det, som folk gør, det er, at de ringer dig op på Messenger. Ja. Så det må jo betyde, og tit måske også i nogle arbejds- så de finder dig søger efter dig aktivt på din Facebook, ringer der op. Synes du, det er orden?
2: Altså, som udgangspunkt, så synes jeg faktisk, jeg har, det har jeg, altså, personligt, der har jeg ikke noget imod det. Altså, fordi man kan sige, at jeg har lavet min profil offentlig, og det har jeg gjort med vilje, bevidst så folk faktisk kan finde mig. Ikke? Altså, for mig har Facebook og Instagram og alt det der været et værktøj til, hvordan jeg kan få min kunst ud, ikke? Og jeg vil sige selv, angående det der med chefer og stillinger og sådan noget, altså, det synes jeg ikke er overraskende. Altså, fordi jeg gør det selv, altså sådan der... Når jeg skal have et nyt job, eller sådan der, når jeg skal til en eksamen, altså, trust me, the FBI works, sådan der jeg begynder at google mine sensor, du ved, sådan, hvad har du lavet, kigger ham, efter ham på Twitter, sådan, okay, okay, han er fodboldfan, okay, AGF, yes, okay, det skal bringes op til eksamen, du ved, ikke? Uh, så det overrasker mig faktisk
1: slet ikke. Um... Så, så du kan bruge det, men altså, er det ikke et redskab et eller andet sted, hvis du har en sensor eller nogen, du skal arbejde med, eller mødes med til et arrangement, mm. du finder dem online, og de har skrevet noget, du tænker, fuck det der. Mm. det gider jeg ikke. <laughs> altså, kan det ikke ødelægge lidt oplevelsen, enten med sensoren eller personen, eller hvis det er en date, eller alt, hvad det nu kan være? 100%. Så synes jeg, man skal,
2: gøre, man skal være varsom omkring de der ting, for det er faktisk ikke alting, man vil vide om folk egentlig. Øh, men som jeg siger, det overrasker mig, jeg synes, at øh, selvfølgelig jo, det er, det er grænseoverskridende 100%, fordi den måde, jeg agerer på i forhold til den måde, jeg promoverer mig selv online på, er ikke nødvendigvis den måde, jeg agerer på, når jeg indtræder i mit professionelle space, man kan kalde det på den måde. Ikke? Altså, men jeg har ikke oprettet en fanside eller en whatever account. Ikke, fordi har du for... overvejet det? Øh, ja, man kan sige, det gjorde jeg egentlig i starten, men jeg tænkte sådan da, øh, for mig var det egentlig vigtigt at, sådan, at skabe den der personlige relation og sige, jamen, jeg synes det der med at, snakke, at, at, at synes godt om Elias Adak, det er sådan, ah... Det, det synes jeg er lidt for selvhøjtidigt for mit vedkommende, så man kan også forstå det funktionelle i det egentlig. Øhm, men ja, altså, det, synes jeg, at det, det synes jeg, at man skal tænke over selv i forhold til, hvordan repræsenterer du dig selv online? Fordi hvis du, hvis du lægger det ud, så bliver du også nødt til at indforstå det med, at du skal stå inden for det i alle aspekter af dit liv. Også når det kommer til arbejdsmæssige sammenhæng. Og noget andet, hvis man lige kan hæve debatten lidt, så kan man jo sige, at der er rigtig mange, synes jeg, her på det seneste, vi har set i USA, politibetjente osv., osv. der har mistet deres job på grund af udtalelser, de har lavet online, Um, og ja, altså, jeg synes, at ja, dit online liv, det skal have konsekvenser for dit øh, IRL, altså, fordi de to ting hænger sammen.
1: Og Oliver, jeg tænker jo på det her med, at vi på sociale medier jo et eller andet sted, det som jeg synes Elias lægger op til, det er, at så sammenkobler vi vores private liv og vores venskaber mm. med vores arbejdsliv og arbejdsrelationer. Så der er ligesom øh, følelser for spil, der er penge på spil, der er det hele. Øh, Giver det mening, synes du?
0: Jeg er meget enig, og jeg gør det jo også selv. Altså, jeg står jo også min sensorinde, fordi <laughs> jeg, jeg bruger det selv på lige så mange punkter. Derfor tror jeg bare, det er rigtig vigtigt, at vi snakker om det. Fordi så det bliver hurtigt, den der, ej gud, og hvorfor har du gjort det her? Hvad er vi overhovedet i et venskab på Facebook? Du kan lidt rigtig meget i det som en arbejdsgiver, men tilsvarende, altså hvis jeg ikke har talt med dig i 8 år, så er vi jo ikke venner. Altså, vi står jo godt til kontakten over sms alligevel.
1: Hvordan har du det med det, Thomas, det her med, at vi et eller andet sted så smelter det hele sammen, vores privatliv og arbejdsliv og sådan noget, giver det mening? Du adskiller det jeg jo lidt. Det, lidt det har jo ikke altid været sådan her.
3: Nej, men jeg, altså, nu tror jeg ikke, hvis man så min drengprofil, man kunne lære mig ordentligt at kende på nettet. Altså, det var sådan, nu du opdaterede min profil en gang hver tredje år og sådan noget. så Jeg er ikke up to date med at, at være online, men... Øh, men jeg vil jo håbe, at man kunne holde det adskilt. Jeg vil da også håbe, der kommer en eller anden anti-social media movement, altså så vi kan lære at leve som mennesker, der er til stede, og ikke hele tiden på telefonen. Fordi jeg kan ikke lade være med at tage det personligt, når der sidder på en date, eller en eller anden venter, der lige skæder på telefonen, mens vi sidder og snakker sammen. Jeg synes, det er provokerende.
1: Men vi var inde på det her med at stoppe sensoren, eller hvad det nu kan være. Har du prøvet det der med at stokke nogen på, på social medier? Ja,
3: men ja, jeg, det har jeg gjort meget med dates førhen, men jeg bliver lidt sindssyg af det, så det stopper. Ja, prøv lige at
1: fortælle, hvad, hvad var det for nogle oplevelser, du havde, da du så stokkede nogen, du skulle ud og date med? Det er jo nogen, Jeg man... tror,
3: man har sådan en idé. Nu fortalte jeg også om det det tidligere program, hvad jeg gør nu i dag, hvor jeg får deres snapchat og sender videohilsen, inden jeg møder de her mennesker i virkeligheden, så jeg meget hurtigt ud af hvem de er. Øhm, men man skaber sig en eller anden idé eller illusion om, hvordan de her mennesker er, hvis de kun har billeder af dem selv, der er på stranden, og oh, influencer, tøj, brand, styles, sponsor, alt det der. Og så der. mødes
1: man med dem. Og så mødes
3: man med dem, og så er de virkeligheden sindssygt usikre, indadvendte mennesker, der faktisk er rigtig bange for at blive kritiseret eller ting og så er, ikke? Altså, så, så jeg tror, man kan skabe en eller anden identitet på nettet, som slet ikke er ægte.
1: Og det synes jeg er lidt forfærdeligt i virkeligheden. Hvad tænker du, Elias, altså det her erfaring med at at stalke nogen på den her måde, altså er det det i orden at gøre det? Altså også når man sidder selv og tænker, nu skal jeg lige, er det sådan aktivt, nu går jeg lige ind og undersøger, hvem fanden er den her person, og så kører man undersøgende journalistik i to timer på et menneske, som man skal mødes og date med, og så mødes man med dem, og så har man alle mulige opfaldelser af dem i forvejen.
2: Altså... Jeg tror, at mit, mit, mit dilemma, det er bare præcis med ordet stalking, ikke? For jeg synes, det er vigtigt, at vi også laver en distinktion mellem, hvad ægte stalking er, ikke? Og google en person, fordi der er folk, der oplever ægte-ægte stalking, ikke? Og det har alvorlige konsekvenser. Men øhm, altså, som udgangspunkt, nej, altså, jeg antager selvfølgelig, at du har googlet mig ind, eller tjekket min Instagram, eller forsøgt de der ting, egentlig. Øh, altså, jeg synes egentlig ikke, at det er underligt, at det er sådan øh, vilkårene for... Ja, at leve som ung person i 2020. Men noget, der er rigtig interessant, faktisk, som du også lige var inde på sidst, Kevin, det er nemlig det der med samtykke omkring børn. Fordi noget af det, jeg er meget interesseret i, det er, at jeg tænker, at vi kommer til at se en generation af børn og unge her om 10-20 år måske, der kommer til at reflektere over, at de alle sammen er ind på internettet af deres forældre uden deres samtykke i situationer, måske de slet ikke var interesseret i. Selvom jeg mener, ja, jeg poster også selv billeder af min niece, you know. Hun er cute, og babyer og hunde, de giver mange likes. Everybody knows that. Øhm, men men det, den del, synes jeg, er meget interesseret i omkring, vi får en ny generation nu, der er, er vokset op på internettet, uden de selv er bevidste omkring det. Og hvilke konsekvenser kommer det til at have for dem i retrospekt, og, 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 og i deres relation til deres forældre, ikke? Det synes jeg er rigtig interessant, fordi jeg var jo på Facebook sådan, øh, i 9. klasse, eller sådan noget, ikke? Så jeg var lidt ældre omkring det, men øh, jeg synes,
1: øh, ja... At vi kommer til at se sådan virkningerne af det der om nogle år, egentlig. Thomas, det her med, at der kommer en generation, som faktisk har været øh, online og billeder af dem på internettet siden, at de har været babyer måske. Giver det mening?
3: Ja, altså jeg tænker, at ens omgangskreds, der kunne finde på at gøre sådan noget, de ved også, hvad det er, de skal poste. Jeg havde snakket med min storebror, der har et lille spædbarn. Måtte han lægge billeder op, hvor den lille er nøgen, hvor han er i bad og sådan noget? Altså det ved det, den er svær. Den er rigtig svær. Det er en svær diskussion. Men øh, jeg tænker, at hvis man... Jamen, det jeg ved det ikke. Jeg synes, jo, jeg synes jo, det er i orden at poste hele. Jeg synes, det, det, det skal man da have lov til. Men det har nogle konsekvenser, som vi ikke kender til endnu, fordi der er ikke nogen 18-årige, der er lagt billeder op på Facebook af som to endnu. Men, øh, men det kommer der nok til at være.
1: Mm. var Anton, du fortæller det her med, at du ryttet op efter den her besked, du får. Du har en ven, der skriver til dig og håber, du får jobbet, fordi at øh, du har søgt et job, hvor dem, der sidder i ansættelsesudvalget, har fundet ud af, at de har One mutual friend øh, med dig, og det er så den her ven, der skriver til dig. Du ryder op. 500 venner slettes. Ja, yeah, lige der. <laughs> hvordan okay. når du den konklusion? Prøv lige at fortælle mig det. Du får den her besked, tænker, det gider jeg fandme ikke. 500, I ryger bare ud.
0: Jamen altså, jeg tror, jeg er meget pragmatisk anlagt. Så øh, tænker jeg, okay, her der er øh, noget, som jeg synes er underligt, mærkeligt, som jeg i hvert fald skal forholde mig til. Så må jeg jo sætte mig ned og prøve at løse problemet på bedst mulig måde. Men
1: hvordan selekterer man? Ja, 500 det er mennesker. <laughs> altså sidder du og scroller og tænker, du kan godt være en snitch. <laughs> ja, godt være en snitch. <laughs> Eller, Altså, hvad er det, der sker i den situation, hvor du tænker, du ryger, du bliver. Du ryger, du bliver. Jesus. <laughs> øhm, det er swipe højre og venstre på nogen, du allerede har godkendt. Ja,
0: det, ja. det er det 100%. Jeg tror bare, at jeg sætter mig ned og tænker, giver det mening, at vi reelt set er venner på Facebook? Hvad er det, vi får ud af det, og hvad er det, det gør? Har det nogen indflydelse på dit og mit liv? Vi snakker ikke sammen. Altså, hvad
1: hvad er altså, hvad vi har, jeg, Undskyld, jeg bliver. Jeg synes det er så griner du har gjort der, fordi jeg tænker, hvad er det? Hvad er det for nogle parametre? meter? Sidder du med en tjekliste og tænker, den er god, Nej, kender vi det hinanden. Er har du været der for mig på et tidspunkt? Har jeg været der for Nej, dig? Nej, det
0: gør jeg da ikke Men jeg sidder der bare lige overveje netop sådan der. Altså, hvad er det? Hvorfor er det vi vinder? Altså, på det var en tidspunkt, det så også lige siges, at jeg havde rigtig mange Facebook-vinder, som jeg aldrig så mødt. Okay. Altså, sådan, så er der også mange af vores altså, hvorfor er det, overhovedet, vi kender hinanden? Vi kender jo ikke hinanden, så hvorfor skal vi repræsentere det?
1: Har du nogensinde ryddet op i blandt dine facebook venner Elias? Åh, oh, sidst jeg gjorde det, det var i gymnasiet, faktisk.
2: Og det var sådan en, jeg ved ikke, sådan en teenage
1: frustration eller et eller andet, sådan
2: Fuck, alle de her typer, egentlig. Men jeg vil faktisk sige, jeg er jo også ham der typen, jeg har faktisk haft oplevelser, hvor folk har været og sådan her, jamen, jeg kom op til mig sådan, jamen, vi vender på Facebook. Og jeg var sådan, oh shit. Jamen, uh, yeah, girl, this is, this is, it's, it's a public profile, you know. Alle er venner med mig på Facebook, ikke? Um, men ja, yeah, øhm... Um jeg synes, det, 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 synes det, det er noget, man selv vurderer, ikke? Altså sådan, øh, men ja, altså, jeg har ikke selv lavet sådan en spring cleaning i noget tid. Har du overvejet, at du skulle gøre det? Du, du ligner en nu, som kommer i tanke om en rigtig god idé. <laughs> <aprox> Nej, men sidst, jeg gjorde det, tror jeg, det var bare for at fjerne alle de der døde profiler, eller alle de der sådan, russiske spam-bots, der sådan, prøver at sende sådan webcam, sex-links og sådan noget. Ikke? <tronutet> uh, men det er sådan nok sidst, jeg har gjort det, eh, som ligesom udgangspunkt. Men noget, jeg måske gør lidt ofte, det er måske sådan at mute folk. Det har ikke gjort mig mute dem. Altså så det der med at sige, at du ryger ikke op dem. på
1: mit feed mere, øh, yeah. men vi er stadig venner.
2: lige præcis. sådan der. Fordi så er vi her stadigvæk, ikke? men øh, så fylder det ikke lige så meget på den måde. Ikke? Fordi også, hvis man får flere og flere venner, altså, det bliver helt uoverskueligt. Man kan næsten ikke forholde sig til det. Ikke? Um, så ja, det er nok sådan det tætteste, jeg gør det.
1: Hvad med dig, Thomas? Altså det her med, at du laver en, øh, en page, for eksempel, på et eller andet tidspunkt, til at jeg adskiller privatlivet. Øh, jeg, jeg havde...
3: På min, min drengprofil har jeg måske 250 venner, på min dameprofil har jeg måske eller sådan noget. jeg så der, så der er en stor forskel. Men jeg ved også, at der kan være nogle konsekvenser ved at slette mennesker, fordi der er nogen, der kan tænke, er vi ikke bedre venner? Eller sådan, mm. du ved, hvor man kan sidde og tænke, nej, jeg kender dig ikke, eller sådan. Øhm, så det, det er da helt sikkert, men jeg tror, det er en god idé, at lige rydde op i det en gang imellem. Mennesker. Okay,
1: og hvis vi skulle prøve at komme med en tommelfinger, vi har et minut tilbage af den her udsendelse. Altså, uh, giver det mening at rydde op i sin venneliste. Ja eller nej? Ja, altså, mm. nu er det
2: totalt befriende lige, du ved Og hvornår at... skal
1: man gå tilbage? Du sagde, sidst gymnasiet skulle man måske have et eller andet tidspunkt, hvor man siger, efter den her tidsramme, så kigger man altså sin vennesker igennem igen.
0: Jeg tror bare, når, det er det, når du føler for det, altså sådan...
1: Gør det nu, Hvorfor? Når du føler for det? Så jeg tror
0: jeg går det en gang om måneden. Okay.
1: Det var imponerende. Ja. Så synes jeg, at hvert forår er faktisk et bedre bud, men måske har vi nogle venner, vi ikke skal være venner med på Facebook. Og med det, så vil jeg altså sige tusind tak, fordi at I var med alle tre i paneler. Eh, panelet. Oliver Anton Lunau Nielsen, som læser politisk kommunikation på CBS. Elias Sadak studerer religionsvidenskab på Københavns Universitet. Og Thomas Rosendahl, kendt som drag queen Megan Moore.